0: المكان أوكرانيا السوفيتية الزمان الساعة الواحدة وخمس وعشرون دقيقة فجراً أي الساعات الأولى من السادس والعشرين من نيسان أبريل لعام الف وتسعمائة وستة وثمانين. صيانة روتينية كان العاملون في الوردية المسائية يجرونها في غرفة التحكم الرمادية نصف الدائرية والمليئة بالأزرار كانت مجموعة منهم على وشك اختبار أثر انقطاع التيار الكهربائي عن نظام أحد أشهر المفاعلات النووية في العالم لم يكن الاختبار ليستمر أكثر من عشرين ثانية إلا أن خطأ تقنياً في إعادة التشغيل كان قد حدث شعر فني المفاعل والمسؤولون عن الاختبار بخلل ما وبينما كان هذا القلق يتصاعد كانت توربينات المياه التي تستخدم لتبريد اليورانيوم في المفاعل النووي قد توقفت عن العمل حرارة اليورانيوم ارتفعت بسرعة كبيرة إلى درجة الاشتعال والتخبط اتضح على ملامح المسؤولين هناك سبع ثوان مرت قبل أن تنفجر نواة المفاعل رقم أربعة انفجار هائل تسبب بفجوة كبيرة في قلب المبنى بعد تحطيم السقف الحصين هذه حكاية مفاعل تشيرنوبل والكارثة الأسوأ في تاريخ الطاقة النووية والتي غيرت مفهومها وأهميتها في أذهان الناس ما هي أبعادها وكيف يستمر مئات الآلاف من البشر؟ في دفع ثمن هذه الكارثه اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره انا فريد وهذه الحلقه بعنوان تشيرنوبيل حين يتمرد العلم قبل طلوع الصباح خرج اهالي مدينه بيربيات القريبه ليراقبوا اللهب المتصاعد من مفاعل تشيرنوبل النووي حيث يعمل معظم افراد اسرهم دون ان يدركوا حجم الكارثه التي حلت بمصدر رزقهم ومكان سكنهم وعلى بعد ثلاثه كيلومترات كان موظفو محطه فلاديمير لينين لتوليد الكهرباء كما كان اسمها في عهد السوفييت يحاولون عبثا إدراك حجم الخطأ الذي ارتكبوه أو عمل شيء لإيقافه قيء والتهابات وعلامات أخرى ظهرت سريعا على أجسامهم 31 حالة وفاة تقريبا سجلت في صفوف العاملين والمنقذين بسبب التعرض المباشر للإشعاع في الساعات الأولى للحدث ولم تكن تلك سوى البداية فالريح ستحمل الإشعاعات النووية لتعبر الحدود إلى مدن ودول مجاورة ولن تسلم منها التربة ومياه الشرب تكتم على المعلومات فرضته السلطات السوفيتية في الأيام الأولى أمام الجمهور لا شيء يهدد حياة الناس هي العبارة التي كررها المسؤولون نكران مستمر لهول الكارثة مضت ست ساعة حتى نفذ أول إخلاء جماعي لسكان بريبيات ومع صباح التاسع والعشرين من الشهر ذاته كانت السلطات قد أجلت أكثر من 27 ألفاً من سكان المدينة العمالية كان خطر الإشعاعات يزداد ساعة تلو الأخرى في المقابل أعطى التقرير مدير المفاعل فيكتور بروك الحدث صورة أقل خطورة مما كانت عليه ساعات أخرى مرت قبل أن يصدر أمر سري عن مجلس الوزراء الأوكراني لإجلاء سكان مدينة بريبيات القريبة بعد جمع مئات الحافلات هذه المدينة التي أقيمت لإسكان العاملين في المفاعلات النووية وعائلاتهم على بعد ثلاثة كيلومترات من محطة توليد الطاقة في السبعينات حينها كان العالم بقطبه الغربي يتجه نحو الطاقة النووية بعد الحرب العالمية الثانية وأراد الاتحاد السوفيتي اللحاق بهذا الركب ومع بداية الثمانينات كانت المفاعلات النووية الأربعة لمحطة توليد الطاقة الكهربائية قد بنيت بالفعل وفي انتظار إتمام المفاعلين الخامس والسادس كانت أوكرانيا تطمح لبناء أكبر محطة لطاقة النووية على كوكب الأرض ما سيضمن توليد كميات كبيرة من الكهرباء لصالح المنطقة طموحات وضع لها الانفجار حداً لم يكن بالحسبان بينما كانت أعداد هائلة من رجال الإطفاء وعناصر الجيش السوفيتي والاستخبارات الأوكرانية ومنظفي الإشعاعات والمتطوعين يحاولون التعامل مع الحادث وحفظ النظام لم يفصح الاتحاد السوفيتي عن كارثة نووية بهذا التعبير المباشر لكن الرياح التي حملت الإشعاع إلى محطة لطاقة النوويه قرب العاصمة السويدية ستوكهولم شمالاً أثارت حفيظة حكومة البلاد ما كشف الأمر سريعاً أمام المجتمع الدولي وصارت الكارثة موضوعاً متداولاً بين المواطنين في موسكو عاصمة السوفيت وفي المدن الأوكرانية وما يزال بعضهم يذكر كيف أخفت وسائل الإعلام السوفيتية الكثير من التفاصيل من ضمنهم الدكتور ديمتري بازيكا الذي أكد أن المعلومات القادمة من تشيرنوبل كانت ضئيلة
1: كنت أعمل طبيبا في كييف على بعد 120 كيلومترا من محطة تشيرنوبل للطاقة النووية ولم يكن لدي أو لدى الأهالي في كييف عموما أي مصدر للمعلومات سوى الإذاعة السويدية بعد ذلك عم رعب كبير في المدينة المئات والألاف من السكان يحاولوا الهرب من المنطقه. علم السكان عبر الاذاعه والتلفزيون ان ثمه حادثا قد وقع ليس الا وان عليهم ان لا يخرجوا الى الشوارع ويلزموا بيوتهم وان يضعوا اشياء مبلله على نوافذهم لتمتص الاشعاعات، هذا ما بثه الاعلام وحسب.
0: ولكن بيانا رسميا قال لاحقا انه فور وصول تقارير اكيده للسلطات شاركتها مع المواطنين السوفييت. وفي الثلاثين من نيسان أبريل أي بعد أربعة أيام كان التلوث قد انتشر في المناطق الشمالية من أوكرانيا وفي مجاريها المائية حاولت السلطات فوراً بناء شبكة من الآبار الارتوازية لتزويد السكان بالمياه العذبة غير الملوثة بالإشعاع عدد الوفيات المباشر في محيط الانفجار بلغ واحداً وثلاثين وبعد أيام أدخلت مئات الحالات إلى المشافي
1: كان رجال الشرطة ممن جرى فرزهم للعمل الطارئ في الحادثة وكذلك رجال الإطفاء في الاتحاد السوفيتي لذلك فقد تلقوا علاجهم في المستشفى المركزي في العاصمة كييف في ذلك الوقت كنت مختصا في الأمراض الجلدية شهدت على الجروح التي أصابت جلد المرضى نتيجة الإشعاع الأيوني وإشعاع لذا حاولنا تقديم العلاج لهم في الأيام الأولى بينما نقلت الإصابات الأكثر حرجاً للعلاج في موسكو في مستشفى رقم 6
0: وفي منتصف شهر أيار مايو أي بعد حوالي عشرين يوماً على الانفجار كان أكثر من عشرة آلاف مريض يخضعون للفحص في المشافي اصيب أكثر من ثلاثمائة منهم بمرض الإشعاع المتضررون إما أخذوا جرعة الإشعاع مباشرةً أو أنها انتقلت مع الرياح صحابه دخان محمله بالمواد المشعه الخطيره تكونت في السماء وكان لها دور كبير في هذا الانتشار السريع قبل ان تمطر غبارا في مناطق مختلفه لتختلط بنبات الارض ومصادر المياه كان القلق يتنامى على المستوى السياسي وفي اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي اتهم الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف القاده بالتستر على كل شيء جرعات الإشعاع وصلت إلى نسب قياسية في بريبيات ومناطق أخرى محيطة، وأطلق اسم المنطقة السوداء على المساحة المحيطة والتي بلغ نطاقها ثلاثين كيلومترا حول محطة التوليد. مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية قدرت باثنين وخمسين ألف كيلومتر مربع باتت ملوثة. وانتج خلال السنوات اللاحقة آلاف الأطنان من اللحوم والحليب الملوث ووضع خمسة وسبعون مليون إنسان في ظروف صحية خطرة ما زاد الأمراض الوراثية والأورام الخبيثة والتشوهات ومنذ أكثر من ثلاثين عاما حتى هذا اليوم ما تزال أعداد الوفيات والمتضررين تتفاوت حسب مصدرها ففي عام 2008 امتنعت لجنة الأمم المتحدة العلمية والمعنية بآثار الإشعاع النووي عن استخدام رقم مطلق لأعداد الوفيات ممن تعرضوا لجرعات منخفضة فيما قالت منظمة الصحة العالمية في تقرير سابق إن العدد الإجمالي للوفيات على المدى الطويل يصل إلى أربعة آلاف وفاة بين السكان الذين تعرضوا لإشعاع عال في أوكرانيا وروسيا البيضاء وروسيا بينما يصل إلى تسعة آلاف بين من تعرض لإشعاع منخفض ذلك عدا عن حالات متلازمة الإشعاع الحادة ومئات الآلاف المشاركين في حملات تنظيف التلوث الذين تعرضوا كذلك للإشعاعات النووية <تصفيق>
1: اليوم وفي أوكرانيا وحدها هناك أحد عشر ألف مريض بسرطان الغدة الدرقية وهناك مرضى أقل ممن تعرضوا للإشعاع بصورة مباشرة مصابون بسرطان الدم وسجل ارتفاع في معدلات الإصابة بالأورام الخبيثة لدى أولئك الذين شاركوا في عمليات تنظيف الإشعاع ذلك عدا عن الأمراض غير السرطانية مثل أمراض الدماغ والقلب والأوعية الدموية لذا علينا أن نظن أن المتضررين كانوا المئة شخص الذين تعرضوا للإشعاع بشكل مباشر فالآثار الجانبية كانت
0: أكبر بكثير ولكن الخسارة الفادحة لم تكن تتعلق بعدد الوفيات أو حجم الكارثة الصحية وحسب وفقاً للأستاذ في الهندسة النووية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن صلاح ملكاوي الذي قال إن أي تقنية شبيهة قد تحتمل إمكانية تسببها بخطر ما عدد اللي بعديهم توفوا
2: ما بتقدر تثبت انهم كانوا من الاشاعات لكن اللي مثبت انه كانوا بسبب اما مباشر او بسبب اخذ جرعه عاليه هو كان العدد 30 فاذا من كعدد عدد مش كبير مقارنة بحوادث بالصناعات الثانية مثلا صار أن حوادث كيمويات كان عدد الضحايا أكبر بكثير بالألاف فإحنا بنحكي عن برنامج كان فيه واعد كثير إجا الحادث كان تاثيره كبير على الناحية
0: الاقتصادية وعلى بناء المفاعلات رغم أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمات الأمم المتحدة تعاونت لمعالجة الإشعاع وإدارة النفايات النووية لاحقاً كان للوضع السياسي العالمي القائم حينها دور في مواقف الدول الولايات المتحدة الأمريكية عرضت المساعدة ولكنها ركزت في انتقادها على تعامل الاتحاد السوفيتي مع الكارثة مطالبة إياه بشرح مفصل فيما كانت حكومات أوروبية أكثر انزعاجا لاسيما أنها شهدت مستويات إشعاع عالية نظرا لقربها الجغرافي ولم يتخذ المجتمع الدولي في ظل هذه الانتقادات إجراءات قضائية ضد الاتحاد السوفيتي إلا أن الكرملين في موسكو فصل ثلاثة مسؤولين في محطة توليد الكهرباء إضافة إلى مهندس التصميم عززت كارثة تشيرنوبل النظرة السلبية للطاقة النووية في أذهان الناس النظرة التي احتفظوا بها منذ إلقاء القنبلتين النوويتين الأمريكيتين على اليابان في الحرب العالمية الثانية كما أوضح ملكاوي والذي شغل سابقا منصب مدير عام لشركة الكهرباء النووية الأردنية
2: إذا نرجع بالتاريخ وارتباطها بعقلية الناس الطاقة النووية أنشئت للأسف أول سبب كان لأسباب عسكرية فارتباط الناس بهيروشيما وناغازاكي وعدد الضحايا بالرغم من مرور أكثر من جيلين عليه لكن ما زالت مرتبطة بذكرى الناس فهو الاستخدام الأول للطاقة النووية كان
0: مش لأسباب سلمية أخرت تشيرنوبل مشاريع متعلقة بالطاقة النووية واستخدامها لتوليد الكهرباء في أماكن مختلفة في العالم العربي كان العمل جاريا على إنشاء مفاعل نووي بحثي في مصر إلا أن الحكومة علقت العمل في عام 86 وهو عام الكارثة فيما توقفت مشاريع أخرى أو اختارت الانتقال إلى مرحلة متقدمة في معايير السلامة مصطلح ثقافة السلامة صيغ بعد الكارثة وزاد التعاون العالمي في هذا المجال لاعتماد معايير جديدة بالنسبة للنووي هو من أكثر
2: الصناعة أو التكنولوجيا اللي عليها نظام رقابي أنت عندك نظام الرقابي اللي بتفرض عليك دولتك عندك الوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هي بيت الخبرة للعالم وعندك للاتحاد الأوروبي نظام الأمريكي وكل دولة لها نظامها بلا شك أنه بعد كل حادث نووي أنت بتخسر قبول شعبي هذا التأثير المباشر بيزيد بيزيد أنه الناس عدم رغبتها بالنووي فهذا الحكي موجود بنحكي على المستوى الفني، المستوى الفني انظمه السلام تم مراجعه انظمه السلامه بما يسمى الستريس تيست انطلب من كل الدول اللي عندها مفاعلات تعمل ما يسمى ستريس تيست، شو المقصود ستريس تيست؟ انه انت بتفحص المفاعل حتى تشوف نقاط الضعف وبعض المفاعلات توقفت وتم اعاده تشغيلها فرفعت مستوى الأنظمة السلامة سواء بمفاعل شغال أو مفاعل قيد الإنشاء أو
0: مفاعل قيد التصميم فظهر عندنا ما يسمى الجيل الثالث بلس بلدة تشيرنوبل على بعد 12 كيلومتراً من المفاعل النووي كانت المكان الذي عقدت فيه محكمة لمقاضاة المسؤولين عن الخطأ التقني كان ذلك في تموز يوليو من عام 87 بعد عشرين عاما على الانفجار اقر الزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف بان حادثه تشيرنوبيل قد تكون السبب الحقيقي في انهيار الاتحاد السوفيتي سنوات قليله بعدها فالخسائر السياسيه والاقتصاديه التي خلفتها قدرت بعشرات مليارات الدولارات تلا ذلك مرحله من التراجع تعدت خلالها الدول عن خططها النوويه مع بداية القرن الحالي، أثرت التحديات المناخية على قرارات الحكومات فيما يتعلق بتأمين مصادر الطاقة. بداية القرن الحالي كان ما يسمى اللي هو العودة إلى
2: النووي. لأنه صار عندنا المشكلة الأكبر اللي بتواجه الكرة الأرضية هي الاحتباس الحراري والأمور البيئية اللي جايتنا من مصادر الطاقة الثانية وكون النووي من مصادر الطاقة اللي من ناحية بيئية إذا استبعدنا الحوادث هي صديقة للبيئة فصار عندنا بداية عودة للطاقة النووية بعد فترة طويلة من التوقف لأنه بعد حادث تشيرنوبيل توقفت مشاريع كثيرة من مشاريع
0: الطاقة النووية أو تأخرت بشكل كبير في مصر وفي عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك عاد الحديث عن استئناف البرنامج النووي وتداولت وسائل الإعلام أنباء حول اتفاق نووي جديد بين روسيا ومصر لبناء مفاعل الضبعة النووي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد أما السعودية فبادرت في عام 2016 بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب النووي كما انها تلعب دورا في عون اوكرانيا على حل مشكله التلوث المستمره. حوادث نوويه اخرى اقل حده من تشيرنوبيل وقعت حديثا لتعيد النقاش حول انظمه السلامه في المفاعلات النوويه. في اذار مارس عام 2011 ادت موجات تسونامي عاتيه الى انفجار مفاعلات في فوكوشيما شرقي اليابان، ما دمر قرى يابانيه كامله وأدى إلى مقتل وفقدان عشرين ألف إنسان محدثاً خسائر اقتصادية قدرت بمئة 170 مليار دولار أما محطة بوشهر الإيرانية مثلاً فتفتقر إلى خطة طوارئ لمواجهة الحوادث وفقاً لوثيقة سرية نشرت في عام 2011 حينما بدأ تشغيل المفاعل وإلى جانب وقوع المحطة في منطقة ذات نشاط زلزالي فإن عملية بنائها استغرقت 35 عاماً في مراحل متقطعة ورغم أن الخطر يظل موجوداً يتوزع حوالي 450 مفاعلاً نووياً بوضع التشغيل حول العالم تنتج مجتمعة 11% من كهرباء الكوكب فيما يجري العمل على إنشاء أكثر من 50 مفاعلاً جديداً ما يوحي بأن الطاقة النووية ما تزال طموحاً تعمل حكومات العالم من أجله في وقت تبدو فيه أوكرانيا عالقة في أزمتها الصحية تنظم أوكرانيا اليوم من خلال مراكز متخصصة بحسب الدكتور ديمتري بازيكا فحوصاً دورية لأعداد هائلة من السكان مما لا تنتهي احتمالية إصابتهم بأعراض جانبية نتيجة الإشعاعات المستمرة
1: اليوم هناك مليون شخص تحت المراقبة ندرس الآثار الجانبية التي قد يكونون تعرضوا لها ونقدم الرعاية الصحية لهم في حال احتاجوا إليها سيساعد هذا النظام على التشخيص المبكر للأمراض والآثار الجانبية
0: ما يعني أن العلاج سيكون فعالاً مئة بالمئة وللمفارقة يفتح موقع انفجار تشيرنوبيل اليوم كمزار سياحي يجذب الاف السائحين بعد سنوات طويله ظل فيها مكانا مهجورا فيما تقول التقديرات ان محيط المفاعل لن يكون امنا للسكن البشري قبل عشرين الف عام اما عمليات التلوث الاشعاعي فقد تستمر حتى عام 2065 فإلى متى سيظل الخطر النووي يهدد مستقبل البشرية؟ في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضاً انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت podcast.algezira.net ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء بعد أمس البودكاست اليومي الجديد من الجزيرة يخوض في عالم معقد ليساعدك على فهم الأحداث المتغيرة كل يوم دائماً ممتع، دائماً راهن، دائماً هناك لا تنتظر حتى الغد واستمع اليوم إلى بودكاست بعد أمس معي أنا خديجة بن جنة